0: Amados, seguimos naquilo que o Senhor nos pediu, amém? Há uns meses atrás o Senhor pediu para que nós fizéssemos uma série de pregações sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a maior pregação de Jesus Cristo registrada nas Escrituras. Se você não conhece já te deixo essa valiosa lição de casa. Capítulos 6, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Amém? Ali está registrada a maior pregação do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Amém? Então, não sei se você gosta de algum pregador em específico. Mas eu queria que você pensasse antes, refletisse antes de ler que ali é o maior dos maiores, amém? É Jesus pregando, é o próprio Deus pregando para os seus discípulos. E nós já terminamos o capítulo 5, se você ainda, se você gostaria de ter pegado do início, é possível, amém? Então no Spotify e no Deezer você pode colocar lá Bola de Neve, Capão Redondo, que tem todas as pregações que nós fizemos Desde o mês de novembro, se eu não me engano. Amém? Então lá nós começamos com, a, com as bem-aventuranças, que é a introdução do Sermão do Monte, e ali Deus nos ministrou poderosamente. Amém? Então, se você quiser, Spotify ou Deezer, você não precisa ser assinante, é só você baixar o aplicativo, colocar a bola de neve capão redondo e começar a ser abençoado por essas pregações, amém, então no último culto nós falamos sobre a hipocrisia, sobre o reino de Deus, sobre Jesus e a hipocrisia, e nós falamos que Jesus espera que nós ajudemos os pobres, Jesus espera que nós venhamos ter uma vida de oração, Jesus também espera que nós venhamos praticar o jejum bíblico, amém. E ele disse, olha, façam essas três coisas, mas não façam isso como hipócritas. E ali Jesus atacou a hipocrisia dos religiosos. Então, no culto passado, nós percebemos também que nós, muitas vezes, sem perceber, podemos cair nessa condição. Muitos de nós aprendemos desde criança uma frase terrível, que eu tento tirá-la de mim, de tudo que diz respeito à minha família, que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso é hipocrisia, hein? E Jesus condena isso, e por isso o Evangelho muitas vezes nós vemos mau testemunho no mundo, porque algumas pessoas estão aqui profetizando, orando em línguas, mas no seu trabalho não são essas pessoas que nós vemos aqui, amém, e Jesus veio para falar ó, o que você é na igreja, você é em todos os lugares, amém, então na última pregação nós falamos disso e hoje nós vamos para o capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, amém, Jesus falando, essas são as palavras de Jesus, amém, ele disse, portanto orem assim, prestem atenção aqui gente, portanto orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Versículo 15, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Então Jesus ele começa uma nova sessão dizendo assim, portanto orem assim. Antes de nós entrarmos nos versículos, não sei se você sabia, o Pai Nosso que você ora... Foi Jesus quem disse, isso está em Mateus, no capítulo 6, amém? Se você não sabia, ó, agora você já está sabendo de algo mais sobre a palavra. Então, Jesus, ele dá um exemplo. Na verdade, Jesus, ele traz um modelo de oração. E o que nós devemos nos perguntar é, será que Jesus nos deu esse modelo? para que nós repetíssemos Ele, palavra por palavra, vou voltar um pouco antes, perceba que Jesus ele não ensina os seus discípulos a pregar, mas Jesus ensina os seus discípulos a orar, o que isso quer dizer? Jesus está mais interessado que você ore, do que você saia falando por aí. Ele quer também que você pregue, amém? Mas toda a pregação, ela deve ser regada de muita oração. Amém? O que Deus quer nos nossos tempos são homens e mulheres de oração. Amém? Nós muitas vezes como igreja erramos em pensar em métodos para fazer igreja, para salvar vidas. E o que Deus está procurando são homens e mulheres de oração. E Jesus aqui, Ele ensina os seus discípulos. Ele ensina um modelo. Ele ensina uma estrutura de oração. Que deve ser seguida por todos eles. A igreja cristã, por muitas vezes se equivocou ao interpretar essa passagem. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram tudo isso e ensinaram as pessoas a repetirem isso. Tanto que você vê, às vezes, o um jogador de futebol... ele vai entrar para o jogo, ele ora o Pai Nosso, dá cinco minutos... ele está saindo na mão com o cara. E aí você fala, ele não... Isso... esse tipo de coisa acontece porque não se dá atenção àquilo que está sendo dito. Não há problema nenhum em você orar o Pai Nosso, amém? Isso é bom, desde que você saiba o que você está fazendo e a quem você está dirigindo as suas orações, amém? Então, no primeiro século, hoje é conhecido como Didaquê, foi dada uma receita espiritual para alguns repetirem a oração do Pai Nosso três vezes ao dia. Só que as pessoas, as pessoas, nós, né, muitas vezes começamos a agir de forma mecânica. Amém? Isso é para tudo. Às vezes você vem para o culto, você não consegue adorar a Deus. Principalmente se você tem alguns anos de igreja. Sua cabeça pensa num monte de coisa e você não adora. E aí você está falando, vitorioso és, a tempestade está, mas não tem efeito. Jesus ele disse, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, toda vez que nós entrarmos num culto, toda vez que nós formos orar, nós precisamos antes uma respirada e fala, Pera aí, eu vou falar com quem? eu vim aqui cultuar a quem? ao Senhor Jesus e eu não sei se você já percebeu a guerra que é eu estava pensando em coisas da igreja no meio da adoração o Espírito Santo falou, para desconecta comigo, é comigo enfim, voltando para o Pai Nosso, não há problema nenhum em orar o Pai Nosso Desde que você saiba o que está falando, desde que seja de coração, amém? Mas o que Jesus trouxe aqui, ele, ele disse assim: ó, quando vocês orarem, portanto, orem assim. Jesus está falando: ó, portanto, a oração de vocês deve conter essas coisas. Jesus não deixou uma reza, amém? Ele falou: ó, a oração de vocês deve conter esses elementos que nós vamos falar aqui, amém? O primeiro deles é Pai Nosso, repete comigo, Pai Nosso, Jesus veio revelar a Deus como Pai, o que para nós hoje é comum, porque nós nascemos num país cristão, e aí você ouve, né? Deus é pai, todo mundo é filho de Deus. Naquela época eles tinham um entendimento diferente, porque eles tinham uma familiaridade com a história de Abraão, que foi o pai da fé, com a história de Moisés, com a história de Jacó. Então eles conheciam a Deus como o Altíssimo, o Todo-Poderoso, amém? É o Shaddai, Deus se revela assim para Abraão. E na cultura hebraica o nome diz muito sobre a pessoa. Deus sabendo disso, ele se revelava como todo poderoso. Para mostrar a eles que ele tinha todo o poder. Amém? Depois ele se revela a Moisés. Eu sou o eu sou, Moisés. Eu sou o eu sou. Porque Moisés quando foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito... Moisés pergunta, se perguntarem o seu nome, o que, que eu digo? Deus diz a Moisés, diga que o Eu Sou te chamou, te enviou. E nós vemos ali capítulos posteriores, Deus se revelando, Eu Sou aquele que te ajuda, Eu Sou aquele que te tira do Egito, Eu Sou o Deus que te justifica. Amém? Então os ouvintes, os discípulos que estavam ouvindo de Jesus, esse ensinamento sobre como orar, eles conheciam esse Deus, o Deus que criou tudo em sete dias, se literal ou não, não sabemos, o Deus que fez todas as coisas pela palavra do seu poder, então pensa comigo, Deus disse, olha, haja luz e houve luz, e a palavra diz que apareceu um luminar maior no céu, que é o sol. Vamos alguns segundos aqui. Pela palavra da boca do nosso Deus. O sol se criou. Quão grande é isso? O sol, ele é mais de 100 vezes maior do que a terra o calor do sol é insuportável, é inabitável então eles conheciam esse Deus Jesus vem em carne, o Filho de Deus vem em carne e revela para eles, olha o Deus que fez tudo isso Ele é Pai amém? E muitos de nós falamos que Deus é Pai, sabemos que Deus é Pai, mas não cremos nessa paternidade. E por que, que eu posso afirmar isso? A maneira como nós vivemos, a maneira como nós encaramos a vida, diz se nós cremos que temos um Pai ou não. Paternidade é um assunto que mexe muito com a igreja porque muitos de nós de maneira irracional, imperceptível até, transferimos a ideia de pai a experiência que nós tivemos com o nosso pai para o nosso pai celestial então quando eu falo pai para você, o exemplo de pai que você tem é o seu pai mesmo que você não tenha tido ele se você não teve pai, qual que é o exemplo que você tem? O que é mais forte? O que remete a palavra paternidade para você? A ausência. Então quando você se chegar ao Evangelho, à igreja, quando você ouvir que Deus é pai, você vai ter dificuldade de crer e de viver essa presença de um pai na tua vida, vocês estão entendendo? Se você tem um pai que te oprime, você também começa a transferir essa sua visão para o pai celestial, e eu creio que Deus nos chamou essa noite para ajustar a nossa visão, amém? O pai celestial... O Pai Nosso. Então o Pai é aquele que provê, é aquele que traz segurança, é aquele que abençoa, é aquele que ama, é aquele que corrige. Amém? Você tem um Pai, se você crê em Jesus, você tem um Pai. E que essa ideia de Pai equivocada, que há nas mentes e nos corações, seja estirpada nessa noite. Eu ouvi algo que eu achei interessante. Deus é Pai como seu Pai. Só que tirando todos os defeitos do seu Pai todas as limitações do seu Pai. Então, assim, por mais que você tenha um Pai... que falha, você vê coisas boas no seu pai, e aquilo ali é um traço do que é o seu pai celestial, amém? E isso precisa afetar as nossas vidas, então se eu tenho um pai, poxa ele está vendo essa situação, nenhum pai vai deixar um filho sozinho numa hora tão difícil... Nenhum pai vai ouvir o filho clamar por ajuda e não vai fazer nada, se ele não fez nada, se ainda não teve resposta, eu creio que ele está me ouvindo, se ele não respondeu porque ainda não é tempo... Muitos de nós precisamos crer nisso, e eu te convido, todos os dias de manhã, olhar para a oração do Pai Nosso, e orar ela de maneira consciente e com fé no teu coração, você tem um Pai, ninguém é filho natural desse Pai, amém? por meio de Jesus Cristo, João capítulo 1 versículo 12 fala, todos aqueles que o receberam, a saber os que creram no seu nome, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, põe no 13, põe no 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no Seu nome. Quando nós receberam quem? Jesus, Amém? João está falando de Jesus. Todos que receberam e creram no Seu nome, receberam poder, receberam um novo nascimento, nasceram do alto. Logo se tornam filhos de Deus. Jesus, um determinado momento ele fala assim: olha vocês sendo pais maus. O que, que ele está dizendo? Vocês sendo pais que têm defeitos, que são egoístas, que têm limitações, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quem dirá o Pai Celestial? Pai nosso, isso implica que não é o Pai meu. Amém? Isso implica que o Pai tem uma família. Amém? E nós temos que ser família. Não só a bola de neve capão redondo, é todo o corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso já começa confrontando o nosso egoísmo. Não tem nada a seu no reino de Deus, não tem filhos preferidos. Amém? Isso também te ajuda a você não ter inveja das pessoas e nem ficar se comparando com outras pessoas. Isso te ajuda a alegrar com os que se alegram. Amém? Quando alguém é abençoado, você se alegra e você sabe que o mesmo Pai que abençoou ele, também vai te abençoar. Talvez não no tempo e não da mesma forma. Mas o Pai, Ele sabe de todas as coisas e Ele fará. Então o Pai é nosso, então não tem como você ter comunhão com esse Pai sem ter comunhão com os filhos dele. Amém? A oração é Pai Nosso, se você está sozinho você não pode falar Pai Nosso, pode falar Pai meu e de uma galera aí, não, Pai Nosso, Amém? está nos céus, Pai Celestial onde está o Pai? nos céus nos céus não há escassez nos céus não há falta de recurso nós precisamos entender, você tem um Pai você já entendeu, amém? espero que você creia nisso, isso afete a sua maneira de ver e de viver a vida só que o seu Pai não é qualquer um, meu irmão. Ele é o Celestial. E Ele é aquele que tem o trono acima de todos os tronos. Satanás e seus demônios foram criados por Ele para ser anjos. Só que eles se orgulharam e foram tirados desse lugar Celestial. Você entende que não há uma luta entre o seu Pai contra o seu inimigo espiritual... A luta contra o seu inimigo espiritual é você e ele. Nosso Deus é soberano. Ninguém pode encarar o nosso Deus. Ninguém pode ficar em pé diante do nosso Deus. E esse Deus é o seu pai. Eu não sei você quando era pequeno, mas quando a coisa apertava na rua, às vezes você falava assim, ó, sou irmão do... Sou filho do cara lá, o Adelan contou... Uma situação parecida alguém da família. A gente sempre chamava alguém, falava, eu sou irmão do fulano lá. Para ver se dava um medo em alguém. Que você possa falar diante dos seus problemas, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E o meu pai não vai me deixar morrer nessa situação. Por mais que pareça que vai acabar tudo, que não vai ter jeito. O meu Pai está tomando conta de mim. Um Pai que não conhece limites, um Pai que não sabe o que é escassez. Esse é o nosso Pai. Amém? Santificado seja o seu nome. Deus é santo. E não suporta haver o pecado. Amém? Amém? Por isso, volto a repetir também, porque alguns não estavam aqui, quando Jesus foi crucificado, foi o único momento em que Jesus reclamou. Ele disse ao Pai: Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que Jesus disse isso? Porque os pecados da humanidade estavam sobre ele. E nesse momento, foi o único momento da história, da eternidade, em que o Pai não suportou olhar para Jesus. Porque Deus é tão santo que Ele não consegue ver o pecado. Amém? Por isso que você vê lá no filme, lá na série da Record, Jesus falando, Pai, por que você me abandonou? o pai não abandonou o filho, mas o pai não podia olhar para o filho, porque sobre o filho estava o meu pecado e o seu pecado, e de todos aqueles que creram, Deus é santo, e por que que Jesus ele fala assim, ó, santificado seja o teu nome? Não tem como nós santificarmos mais ainda o nome de Deus, já esgotou, já foi no grau máximo, mas o que Jesus está ensinando aqui é... Santificado seja o teu nome na minha vida. Santificado... É uma derivação da palavra santo... Que quer dizer separado... Que quer dizer especial... Que quer dizer honroso. Santo... Separado... Especial... Honroso. Amém? Santificado, ou seja separado, honrado, especial, seja o teu nome na minha vida, aos olhos das pessoas. O que, que Jesus está falando? Santificado seja o teu nome. Jesus está falando, olha, que eles possam ver o teu nome no meu trabalho, que eles possam ver o teu nome na minha casa, que eles possam ver o teu nome na minha, no, no, no meu quarto nos meus acessos na internet, que eles possam ver o Teu nome nas minhas conversas, que eles possam ver o Teu nome, que o Seu nome seja honrado na minha vida. Amém? Em tudo que eu fizer, por isso que eu vou Te chamar e vamos junto todos os dias de manhã, santificado seja o Teu nome, Jesus. Santificado seja o nome do Pai, santificado seja o Pai na minha vida que em tudo que eu fizer em cada lugar que eu for hoje no supermercado, as pessoas possam falar olha, tem algo diferente tem um sorriso diferente por isso que precisamos orar todos os dias, porque não é todo dia que a gente está disposto a santificar o nome dele e é por isso que nós vemos Jesus aqui iniciando dessa forma, nós devemos também prestar atenção, que Jesus ele não fala, ó, quando você orar, ora sim, gente, você já prestou atenção, como você ora, a gente chega a milhão, e despeja um monte de coisa, Jesus faz aí, faz aí, cura aí essa doença, e começa a pedir um monte de coisa, Jesus, e o que Jesus está nos ensinando aqui, é Ele falou, ó, primeiramente, as coisas do alto, Primeiramente, a vontade do Pai. A vontade do Pai é que o mundo conheça Ele por meio da sua vida. Por meio da minha vida, por meio da nossa família. Se você é estudante, santificado seja o teu nome, que eu possa ser um aluno exemplar. Vocês já entenderam, amém? Santificado seja o teu nome na minha vida. Então, nos dois primeiros versículos, esse foi o 9, agora nós vamos para o 10. Vem o teu reino, você nunca mais vai orar o Pai Nosso da mesma forma, amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no espírito. O reino de Deus será completamente estabelecido quando Jesus voltar. Em poder e grande glória. Amém? Mateus capítulo 26 fala disso. Amém? Porém, hoje, como que o reino de Deus é estabelecido? Gradativamente ele está sendo estabelecido no coração de todos aqueles que creem. Que vem o teu reino. Então, aonde há um cristão, um discípulo de Jesus há um foco do reino de Deus ali, amém, então na sua empresa, há um foco do reino de Deus ali, mas o que, que eu preciso fazer para esse reino se manifestar? eu preciso que a vontade dele seja feita em mim, seja feita a tua vontade, então entendemos aqui o reino de Deus está no coração de todos aqueles que creem, e esse reino ele começa a se manifestar ao nosso redor e ao redor dos nossos, quando nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, amém? Então nós cremos que o reino de Deus vai se manifestar nessa região, amém? de muitas formas, por meio de ONGs, não é o Bola de Neve que veio trazer o reino, o Bola de Neve veio somar com outras igrejas, que creem que o reino de Deus vai se manifestar na região da ponte para cá, nós cremos um avivamento em que os índices de, de, de violência vai diminuir, que essa região não será conhecida somente por enfermidade, morte e violência, amém, que vem o Teu reino, na minha vida, nessa região, na minha família, e um dia nós veremos com os nossos olhos, esse reino sendo completamente estabelecido, amém, aleluia, seja feita a Tua vontade… Jesus, Ele disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Amados, eu percebo que muitas pessoas às vezes chegam felizes na igreja, mas elas não permanecem. Porque o pastor não falou o que ela queria ouvir, porque o conselho não era aquele que ela esperava. Porque a vontade de Deus muitas vezes vai ser contrária à sua. Por quê? Porque nós temos um coração corrupto e enganoso. Infelizmente, Adão pecou e toda a humanidade foi atingida por esse pecado. Logo a sua vontade também foi afetada. A minha vontade também foi afetada. E é por isso que nós precisamos que seja feita a tua vontade, Jesus, Ele ensinou e Ele orou isso, amém? Ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, dias um dia anterior à crucificação, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade... E como, qual é a vontade de Deus, pastor? A vontade é revelada na palavra. Tem um monte de gente que fala, ah, eu não sei, não estou conseguindo ouvir a Deus. Abra a Bíblia. Chame o maior professor de todos os tempos, o Espírito Santo. E comece a ler a, a Bíblia. Amém? Nenhum livro se compara. A vontade de Deus está aí meu irmão, se nós pegarmos aqui e ler um capítulo a gente vai ver um monte de vontade de Deus, você perdoe os seus inimigos, o problema é que a gente não quer essa, essa não, eu quero aquela que fala da bênção, da prosperidade, da resposta, do milagre, mas essa que fala de cruz, pula pastor, é por isso que Deus pediu para a gente pregar o sermão do monte, passo a passo, então a gente teve que tratar de assuntos aqui, que a gente não gostaria, mas é Deus falando, por meio da sua palavra, a vontade é revelada, perdoar a quem nos faz mal, seja feita a tua vontade, é como se nós pedíssemos a Deus, Deus que a tua palavra se cumpra em minha vida, que eu possa dar graça em todas as situações, que eu possa orar em todo momento, vocês entendem? Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece a vontade de Deus, e mais você entende que para cumprir essa vontade, você precisa do Espírito Santo. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Aqui é um momento que nós temos para fazer uma intercessão pelo mundo, aqui é o momento de você falar, Senhor, que a tua palavra se propague em todo o mundo, na terra como nos céus, mas também é o momento de você falar, ó, Senhor, que seja na minha vida como é nos céus, como que é nos céus, meu irmão? Nós temos um, uma pista, Satanás se rebelou contra Deus, logo ele não pôde ficar lá, Adão foi e desobedeceu a Deus, logo ele não pôde ficar no jardim Ou seja, o pecado não existe no céu Não pode permanecer lá Senhor, que seja na minha vida como é nos céus Nos céus não há escassez Nos céus os espíritos malignos se submetem O que dizer de Satanás chegando diante de Deus pedindo permissão para tocar a Jó É assim que é nos céus Satanás não faz nada se Deus não permite assim na terra como nos céus, quando nós oramos assim, nós estamos concordando com Deus, sobre aquilo que vai acontecer, Jesus reinará nessa terra, Ele voltará e reinará nessa terra, e quando nós oramos assim na terra como nos céus, nós estamos clamando Senhor, que se faça, meu irmão não sei você, mas quando nós olhamos os noticiários, quando nós olhamos a internet, isso tem que nos levar a clamar, que venha, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A política é um problema que ninguém resolve, há problemas sociais que ninguém resolve. Tudo isso é a terra clamando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz: eu não sei se você já percebeu, querido. Mas se não, vem comigo. A palavra de Deus diz que Jesus voltará, reinará na terra e submeterá todos os inimigos debaixo dos pés dele. Depois que ele derrotar todos os inimigos e reinar, ele entrega o reino para o Pai. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala em breve. A gente sabe que esse em breve não é tão breve, né gente? Porque faz algumas... Alguns séculos que isso foi dito, falou, Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Então terminamos a primeira parte do Pai Nosso, agora faça um paralelo com o seu tipo de oração. Não sei se todos são assim, tá? mas muitas vezes nós já chegamos com as nossas petições, Jesus está falando, olha, o que Jesus está falando é um modelo de como orar, primeiro a vontade do Pai, sempre, a vontade do Pai é o que Que Ele seja santificado na tua vida, que o reino se manifeste, que a vontade dEle se cumpra, e a vontade do Pai é que a terra seja como é nos céus, amém? Vamos para a segunda parte, no versículo 11, ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perceba aqui que Jesus está falando da necessidade das pessoas. O pão nosso de cada dia resume a necessidade, se você é rico, se você é pobre, dependente da cultura cuja qual você pertence, você precisa de alimento. Então é uma necessidade que aflige a todos e quando Jesus fala o pão nosso de cada dia, ele está falando sim do sustento de cada dia nos dai hoje eu não sei você mas nessa pandemia nós vimos pessoas que perderam o emprego famílias que perderam renda e que Deus de forma sobrenatural cuidou das necessidades deles amém nós somos um testemunho disso, amém? Não sei, todos nós fomos atingidos, maior ou menor grau na pandemia e aqui estamos nós, o Senhor nos guardou. Então Jesus está falando, olha, depois que vocês pedirem, orarem pela vontade do Pai, comecem a fazer os pedidos de vocês. Não tem problema nenhum em fazer, pelo contrário, você tem um Pai que é poderoso, que te ama... Então peça As necessidades Elas são maiores do que alimentação, amém? Então se você tem uma família, você sabe disso Vamos para o versículo 12 Fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas Assim como também nós perdoamos aos nossos devedores Aqui Jesus, ele pede para que nós, Jesus ele amarra o nosso perdão, que recebemos de Deus, ao perdão que liberamos para as pessoas. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, se você crê em Jesus, o perdão não é uma escolha. Vocês me ouviram? porque eu já vi cristão falando, esse eu não perdoo, nós sabemos que o perdão, dependendo da dívida, ele é muito difícil, e dependendo da situação, é impossível ser liberado, mas Deus é o Deus do impossível, amém, nosso Deus é o Deus do impossível, a gente crê nisso mais facilmente quando a gente está falando de uma quantia grande de dinheiro. Ah, o Deus do impossível, aleluia. Mas o Deus do impossível, Ele não enxerga impossibilidades. Nós não temos desculpa para não perdoar as pessoas. Porque nós conhecemos a fonte da onde nasce a graça que nos capacita a perdoar o próximo. Amém? as pessoas que não creem em Deus, elas não perdoam, tudo certo, é difícil mesmo perdoar, eles não sabem fazer isso, mas você sabe onde buscar graça para liberar perdão para as pessoas, e você quando ora o Pai Nosso, se você não prestou atenção, e se você não perdoa as pessoas, você está valendo uma sentença de condenação, porque você ora assim, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoe, Perdoou aqueles que me fazem mal. A gente está convidando a Deus a olhar para a nossa vida e ver o quanto nós perdoamos, somente assim Ele nos perdoar. Muitas vezes achamos que não temos que perdoar ninguém. Mas ore, porque às vezes no teu coração tem uma mágoazinha escondida lá. No teu coração às vezes tem uma... Tem um rancorzinho... Ferindo as suas emoções ali... Amém? Muitas vezes eu fui... Bonitão... Na presença de Jesus... Sorridente... Feliz... Comecei a orar... O Espírito Santo falou... Olha, você precisa liberar perdão... Para esse e para esse... Você ficou chateado... Eu identifiquei aqui... Estou te mostrando... Vamos tirar isso agora... Falei, vamos... Em nome de Jesus... E como que se libera perdão gente, o primeiro passo é orar, é verbalizar, tem pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar os seus pais, tem pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar pessoas com as quais elas se relacionaram, a falta de perdão, a falta de perdão, ela é uma brecha no mundo espiritual, o que é uma brecha? É um, literalmente é uma brecha, onde espíritos malignos podem atuar na tua vida, ah eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu participo da célula, eu leio a Bíblia, mas se você não perdoar meu irmão? Satanás tem legalidade Espíritos malignos têm legalidade Para tocar a tua vida Mas pastor é muito difícil E nós falamos disso aqui no último culto Nós não temos um sumo sacerdote Que não sabe O que é ser gente Ah pastor Eu fui traído Ele também foi Por alguém que comia com ele ah pastor, mas ele foi agredido, eu fui agredido, ele também foi, e até a morte, e sabe o que ele fez? Quando ele estava pendurado, sangrando, nos seus últimos minutos, quando riram dele, ele falou assim, pai perdoa eles, eles não sabem o que fazem, esse é o teu Senhor, dizer que... Deus só nos perdoa se perdoamos os outros, eu não acredito nisso, porque senão nós estávamos perdidos. Amém? Nós já vamos chegar lá, eu já vou explicar melhor. No versículo 13, nós pedimos para que Deus nos livre das tentações não nos deixe cair em tentação presta atenção ser tentado não é o mesmo que cair em tentação amém ser tentado é quando você pensa em fazer algo cair em tentação é quando você faz algo certo mais ou menos você é tentado muitas vezes por muitas vezes não você é tentado pelos maus desejos que há no seu coração, pela cobiça. Tiago fala isso. Deus ele não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal. Quando nós somos tentados é porque o nosso coração é corrupto, a cobiça do nosso coração. Então a ah, quando eu penso em fazer eu estou sendo tentado, é verdade? Não necessariamente. Porque Jesus fala que quando você pensa em adulterar, você já adulterou. Então a tentação é você pensar em adulterar. Vocês estão entendendo aqui como o nível sobe? Fala então, estou perdido. É isso meu irmão, você precisa de um salvador. O nome dele é Jesus e ele quer te dar graça para andar no nível que ele andou aqui na terra. Jesus ele fala assim, ó, só de pensar em matar... Você já matou. Porque há esse engano, amém? Eu, por muitos anos, acreditei nisso. Que tentação era só pensar. Espera aí. Que cair em tentação era só executar o pecado. Então, eu podia pensar. Mas a palavra de Deus fala: Pensai nas coisas do alto, aonde Deus habita. Não nos deixe cair em tentação nos pensamentos, não nos deixe cair em tentação nos nossos olhares, não nos deixe cair em tentação com as nossas mãos, com as nossas palavras. É certo que nós seremos tentados pelo nosso coração que é mal, e por esse mundo tenebroso, amém? Às vezes você acha que a sua luta é contra o diabo, na verdade a sua luta é contra você mesmo, a maior... E a segunda é o satanás mesmo, os anjos caídos, eles não podem tocar o pai, então eles tentam tocar os filhos. Mas satanás ele não pode fazer pecar, amém? ele pode oferecer o pecado, ele fala olha que bonito, sente o cheiro, hum, imagina você nessa situação, a decisão de pecar é sempre nossa, amém? Ele não pode nos forçar, porém, Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que o Joãozinho não resiste a uma torta de morango. Estou dando um exemplo, amém? Então Ele vai oferecer uma torta de morango para o Joãozinho. Ele sabe qual, quais são as nossas fraquezas. Por isso nós temos que orar. Dessa forma, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do mal que há no meu coração, do mal que me rodeia, a palavra de Deus diz, em 1 Pedro, que o inimigo anda ao derredor como um leão, querendo abocanhar, aqueles que têm promessa de Deus... Livrar-nos do mal não é só do maligno, é também da carne, Senhor, que eu não venha andar de acordo com a minha vontade. E aí vamos para o final. Ele fala, porque teu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém o único o único digno de honra e glória amém? todo mundo tem que orar a oração do Pai Nosso até a vinda de Jesus porque às vezes nós fazemos algumas coisas pela graça de Deus e somos tentados a nos gloriar achar que tem a ver conosco Jesus teu é o reino só você reina Jesus, teu é o poder. Só tu tens o poder e só ao Senhor pertence a glória. E não é só hoje, é para sempre. Amém. O versículo 14. Jesus termina a oração e ele dá um, faz um comentário. Ele acrescenta algumas palavras depois de terminar a oração, no versículo 14 ele fala, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, perdoará vocês, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês, então quer dizer que se eu perdoo, o Pai me perdoa, se eu não perdoo, o Pai não me perdoa, sim e não, vamos entender, se Deus dependesse do nosso perdão ao próximo, para nos perdoar, nós não seríamos perdoados em muitas situações. Mas Jesus está falando aqui, se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. No grande dia. Amém? Deus nos dá. Deus é misericordioso. Então Ele está te dando tempo, perdoa quem você precisa perdoar. Porque vai chegar o dia em que todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E naquele dia, para você ter perdão de todos os seus pecados, você precisa perdoar. Estão entendendo? Então, se você não perdoar e chegar o um momento... Vamos, em nome de Jesus eu quebro essa palavra sobre a tua vida, né? Mas, se você é chamado antes de Jesus voltar, amém? Amém? Ou se Jesus volta só para você, tem isso também. E você não perdoou, meu irmão, a sua situação está crítica. Jesus está falando, se você não perdoar, você não será perdoado. Então Deus, Ele não nos perdoa como nós perdoamos. Porque nós não somos o parâmetro que Deus usa. O parâmetro que Ele usa é Ele mesmo e Ele é misericordioso. Ele nos perdoa e Ele espera que nós perdoemos aos outros, amém? Perdão é uma consequência de alguém que se arrependeu verdadeiramente e de alguém que crê em Jesus verdadeiramente, mas pastor eu creio em Jesus verdadeiramente, eu não consigo perdoar meu irmão... Pontos um pecados o Senhor já perdoou o seu? E de que forma ele fez isso? Da forma mais dolorosa que um ser humano poderia receber. Jesus, ele dá um exemplo, ele fala um homem devia dez, o outro devia mil. Ele fala em denários. E ele fala que aquele homem que devia mil, ele foi perdoado por demais, a dívida dele era muito alta, era impagável, mas ele foi perdoado, e esse homem não perdoou aquele que devia 10 para ele, toda vez que nós perdoamos alguém meu irmão, comparado ao perdão que nós tivemos, nada se compara ao tamanho, amém? Amém? Essa é a palavra do Senhor, se Deus falou contigo, se você crê, que isso é para você nessa noite, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. O seu Pai... O meu Pai... O nosso Pai... Nos trouxe aqui nessa noite... Para nos lembrar... Que não somos órfãos... Que ainda que o seu Pai e a sua mãe que te amamenta... Foi essa pergunta que Deus fez para o profeta... Pode uma mãe que amamenta... Abandonar o seu filho... O profeta disse, eu não sei, tu sabes. E Deus responde: Ainda que essa, in, ainda que essa o faça, eu jamais o abandonarei. Feche os teus olhos. O Espírito Santo vai te convencer que você tem um Pai. E Ele está vendo o seu sofrimento. E Ele te diz, nessa noite, eu estou cuidando de tudo, essa luta não é para a Tua morte, é para a glória do meu nome. Mas Senhor, está doendo, está difícil, o Senhor te diz nessa noite, não... Acabou Mais uma vez o Senhor está falando com você Não acabou Eu sou teu Pai Celestial O Senhor vem alinhar a visão de paternidade Da igreja nessa noite Você não vai viver tão preocupado, tão ansioso Porque você vai descansar na verdade que você tem um Pai a ansiedade está intrinsecamente ligada, à incredulidade, à orfandade, aqueles que sabem que tem um pai, que tudo pode, que não poupou o seu único filho, o apóstolo Paulo fala, aquele que não poupou o seu único filho por amor a nós, não dará juntamente com ele a nós todas as coisas...